0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Euh, Sacrée soirée en tout cas qu'on a vécu, large victoire du Paris Saint-Germain contre Mon noël contre Mon olympique Lyonnais qui s'est nettement incliné 4 buts à 1 à la maison. Un doublé de 7 hommes, Kylian Mbappé, le premier sur pénalty très très rapidement, réduction du score de Corentin Tolisso en seconde période, le PSG qui nous a relativement euh, épargné en seconde, merci les gars ça va être un débrief et une analyse relativement succincte parce que j'ai besoin d'aller dormir histoire d'être en forme, demain faire un petit récap du week-end plus sympathique. Là, il y a plein de choses à dire sur le week-end de foot. Mais pour mes amis parisiens, vous méritez quand même une vidéo de votre net succès d'un très beau PSG qu'on a vu nous c'est catastrophique bon dès que j'ai vu l'équipe qui était alignée je ne fondais pas beaucoup d'espoir dans ce match comme vous savez on en parlait un petit peu dans la preview Bradley Barcola est entré aussi en cours de jeu sous de copieux sifflets et insultes il a failli marquer le but du 5-1 ce qui aurait été vraiment le clou du spectacle pour nous perso je pas vraiment de... je ne réussis pas vraiment à en vouloir à Bradley Barcola je pense que n'importe qui dans sa situation ferait à peu près la même chose peut-être les déclarations sur l'amour pour l'OL, quelques semaines plus tôt étaient pas nécessaires mais, euh, mais bon, je, je me range pas trop dans la, te- la catégorie des, des gros haters de Barcola c'est un petit peu euh, c'est la vie quoi, on est, on est vraiment euh, loin d'être compétitif le club est complètement à la dérive. Ça va au-delà des 11 joueurs qui sont alignés sur la pelouse et des gars qui composent notre effectif actuellement. C'est un problème bien plus structurel. En tout cas, en tout cas ça a très mal démarré et très bien démarré pour le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on doit souligner quand même sur ce penalty concédé au bout de deux minutes de jeu bah, les principes de Luis Enrique et pour le coup un effectif qui est constitué pour pouvoir appliquer ces principes, Manuel Ugarte, la pression qui est payante. Bah, un petit peu comme ce qu'on dit depuis le début de la saison pour le Paris Saint-Germain. So <laughs> Une fois qu'une équipe presse et qu'elle se met un petit peu à la hauteur des principes modernes qui te permettent d'avoir du succès en 2023 en foot, ouais, bizarrement, il y a des résultats. Penalty obtenu grâce à cette très belle pression haute et largement mérité. Tolisso a un petit temps de retard. Il pense pas que ça va surgir aussi vite dans son dos. Il est en train de faire une passe pour écarter. Malheureusement, il prend les jambes de Manuel Ugarte et c'est un penalty mérité pour le Paris Saint-Germain qui le convertit 1-0 très très vite. On sent que ça va être une rude soirée. Et moi, je vais dire, en tant que supporter. Supporter lyonnais, ça fait un moment que j'ai pas été au stade. Je vis plus en France, euh, c'est pas la chose la plus évidente du monde. J'ai tellement, tellement de respect, d'admiration pour les gens qui sont là. Enfin, il y a 50 000 personnes qui étaient dans le stade hier, et euh, je sais, pour y avoir été de nombreuses fois, que c'est pas en plus le stade le plus facile à rallier. Depuis le centre-ville de Lyon, tu prends une navette quand tu dois rentrer. Il y a plein de monde qui fait la queue et tout. C'est, c'est, c'est pas évident de, de se déplacer au, au Groupama Stadium au Parc des Lumières, au Parc OL. Euh, c'est pas toujours la chose la plus simple du monde, donc euh, franchement, respect à tous ceux qui y vont et qui, au bout de euh, 3 minutes, penalty contre toi. Tu sais que ça va être une soirée très, très difficile. Si je dois insister sur un truc qui m'a particulièrement déplu et qui est un peu asymptomatique, euh, même si dans l'ensemble, franchement, Cherki, il a ouvert euh, énormément d'espace. C'est de loin, de loin, sans doute, le joueur le plus talentueux du 11. Euh, sans lui, on aurait eu beaucoup, beaucoup moins de situations. Bah, cette situation, peut-être que vous l'avez vu euh, le moment où euh, Noama qui est qui a fait 45 premières minutes intéressantes pour ses premières sous le mail de l'OL. Il récupère un ballon, derrière il va aller centrer, ok, il la joue un peu à perso, mais ce genre d'attitude-là, de gueuler sur le mec, de lui dire dire, « Fais-la moi, fais-la moi, c'est à moi qu'il faut la faire », de vouloir là la prendre. Et puis après, derrière, quand Noama repique pour adresser un centre, mettre le pied sur le ballon comme ça, ce comportement enfantin, Ryan Cherki, il a tellement de talent, il doit être au-dessus de ce genre de choses, et j'ai peur que ce soit un petit peu un un plafond de sa progression. Quand tu fais ça à 0-1 au bout de 13 minutes de jeu, ah, pour moi, c'est, c'est symptomatique d'un truc plus large qu'il y a à l'OL, un manque de qualité mentale, mais même pour lui, je pense que ce sera, sera important de gommer ce genre de choses pour sa progression. Je peux pas vraiment durablement lui en vouloir, c'est un gars que j'aime bien Cherki, il apporte énormément de choses, mais sur ce genre de comportement, c'est, bah, c'est vraiment problématique pour nous, pour lui aussi, pour sa carrière, voilà clairement un truc, euh, un truc à gommer. Et sinon voilà, tout de suite on encaisse très rapidement, on encaisse euh, le deuxième but. Encore une fois, encore une fois, même si l'action, euh, je crois que voilà, Amazon Prime, etc. L'ont pas fait remonter aussi tôt que ça. En tout cas, j'ai pas vu. Mais encore une fois, sur une récupération haute d'Ugarte, qui va harceler ici, il me semble que c'est Maxence Cacré, va gratter un ballon dans ses pieds, derrière contre-attaque, et dix secondes plus tard, Ousmane Dembélé, qui était en grande, grande forme, euh, les jambes de feu, même s'il a encore manqué de qualité à la finition, le classique Dembélé, normalement, c'est pas normal, normalement pour lui, hein, il doit finir ce match en en ayant planté au moins deux, En plus, il n'a toujours pas marqué de but avec le Paris Saint-Germain, alors qu'il a créé beaucoup de différences. C'était le match pour stater. Dommage pour lui. euh, Toutefois, il adresse un très bon centre euh, au second poteau, dans une zone extrêmement dangereuse. Bappé plonge. Ça va être repoussé par Anthony Lopez, mais Hakimi peut conclure dans le but vide. 20 minutes de jeu, 2-0 pour Paris. Il déroule, il se procure quelques situations assez lunaires, genre ça... Au bout d'un corner de l'OL, euh, 3 contre 2 avec notamment Kylian Mbappé seul sur le côté. C'est euh, assez, assez hardcore. Euh, nous, on défend le truc un petit peu comme on peut et Paris l'exploite super bien je trouve que Bappé euh, vraiment euh, pas du tout soliste il la remet tout de suite en une touche pour Asensio magnifique magnifique déviation je dois dire que le début de saison d'Asensio si on parle de ce qui fonctionne bien en Paris Saint-Germain on verra quand on arrivera dans les matchs à haute intensité en février et mars les matchs qui comptent vraiment mais pour l'instant le début de saison d'Asensio je le trouve euh, vraiment intéressant hein. dans cette position axiale il est un bon relais en transition euh, il partage bien il y a une bonne connexion avec les joueurs de percussion qui sont autour de lui techniquement il est fin Hakimi ici frappe la la barre touche la barre au bout d'une action rondement menée par le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, PSG va toucher trois fois les montants. Ça aurait pu finir, l'addition aurait, être, aurait pu être un petit peu plus corsé, à l'image de la nette victoire qu'ils avaient obtenue à Lille à l'époque, septembre dernier, il me semble, en tout cas début de saison dernière. Donc voilà, pas, pas s'enflammer sur les résultats positifs sur ce début de saison du Paris Saint-Germain. On sait que c'est, c'est inutile de juger le PSG avant le printemps. Mais quand même, euh, c'était une belle démonstration de force contre ce qui est censé être une bonne équipe, ce qui est censé être un déplacement difficile. Ça fait un moment que ça n'allait plus trop pour le PSG. Je trouvais qu'il y avait tellement, tellement d'espace. Nous, on alignait cette forme de, de 4-2-3-1 bizarre là. Mais honnêtement, entre nos lignes, c'était extrêmement facile pour le PSG de procéder. Encore une fois, Ougarté, on a parlé de ces deux actions de récupération pour provoquer le pénalty, pour amener à l'action qui amène le but d'Akimi, le deuxième. Encore une fois, ici, il se fait un relais hyper intéressant au cœur du jeu. Peut lancer Marco Asensio en profondeur. La forme de notre ligne, là, c'est un petit peu une honte. Asensio, qui n'est pas le joueur le plus rapide, pourtant, il s'engouffre dans un espace qui semble vraiment excessif. Fini face à Lopez sans trop de difficultés. 3-0 au bout d'une demi-heure. Nasser al khalifi Et Luis Campos peut arborer un large sourire. C'est vraiment l'humiliation pour nous. Et c'est beaucoup, beaucoup trop simple. Le quatrième, il interviendra juste avant la mi-temps. Sur une récupération de Diomandé suite à un long ballon, ça passe. Je veux dire que ça, c'est quand même... Il y a vraiment eu des choses basiques extrêmement extrêmement euh, catastrophique, enfin, ça ne veut rien dire, mais, mais juste euh, nul quoi pour nous. Récupération facile, il me semble, pour Warren Zahir Emery, qui peut transmettre à Vitinha en une touche, encore une fois, dans les bonnes choses du début de saison parisien, on va axer un petit peu plus la vidéo là-dessus. Euh, on a parlé de Marco Asensio, moi je trouve que Vitinha il est pertinent à peu près tout le temps, euh, vraiment il fait un bon début de saison, comme son bon début de saison de sa première année en 2022-2023. Sans doute une chose positive, mais il libère le ballon assez vite. Il y a des mouvements intéressants. Là, Sencho qui donne en une touche pour Bappé, qui peut aller finir lancé dans la profondeur. Bappé qui se régale souvent dans le dos de notre ligne, qui, depuis quelques saisons, manque cruellement de vitesse. Et c'est très simple pour Paris, qui mène 4-0 à la mi-temps. Les réactions de Clinton Mata, de Sinali Mandé, d'Ainsley, Maitland-Niles... Euh, complexe complexe on a eu des occasions peut-être ça c'est le truc que je vais souligner pas tant pour euh, dire que voilà nous ça va plus euh, le PSG peut-être attention aux petites sautes de concentration après j'aurais bien aimé voir plus longtemps à 0-0 je pense que rapidement là au bout de 20-30 minutes euh, Paris se dit ah ouais en fait euh, c'est catastrophique en face on va vraiment avoir un match facile et peut-être du coup le niveau de concentration baisse un peu mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup d'espace laissé euh, dans ce match extrêmement extrêmement déséquilibré où j'ai la sensation aussi que les joueurs offensifs du Paris Saint-Germain se disait c'est une bonne opportunité pour gonfler un peu les stats pour se faire plaisir je trouvais que l'équipe était un petit peu coupée en deux sur les transitions défensives les transitions offensives de l'Olympique Lyonnais comme ici au bout de bah, c'est juste au retour des vestiaires une grosse occasion pour Noama il me semble au bout d'une belle percussion de Mama Baldé qui est un joueur que j'aime bien franchement il y a des joueurs intéressants à l'OL défensivement c'est très très difficile on s'est clairement pas assez renforcé mais après c'est aussi indépendant de de notre volonté, disons que depuis un moment, euh, les problèmes de, de l'OL ils remontent beaucoup plus haut, évidemment. Mais euh, ouais, j'ai trouvé que le PSG peut progresser, le pouvait progresser et peut progresser sur euh, son niveau de concentration peut-être, même à 0-4. Et finalement, il y a eu pas mal d'occasions concédées. Je crois que l'OL tire quasiment une quinzaine, voire une vingtaine de fois au but. C'est sans doute euh, 10 ou 12 fois trop dans un match que tu as quand même nettement, nettement dominé. Euh, que tu peux remporter 6-0, je pense, sans trop de soucis. Si tu es un peu plus tueur aussi, comme on a dit, ça touche trois fois les montants. Ici, Ousmane Dembélé, au bout d'un super centre de Lucas Hernandez et d'une belle action du Paris Saint-Germain, tu dois finir. Ici encore, Dembélé, il a eu beaucoup, beaucoup d'actions et ça, je le mettrai aussi dans les petits points négatifs. Il a énormément créé. On voit à quel point c'est un joueur dangereux. Il peut être déterminant, mais il faut être décisif maintenant. Il faut plus finir, mieux finir. Et toujours pas de but pour lui. C'est, euh, c'est une petite ombre au tableau dans un match qui aurait peut-être permis de prendre encore davantage de confiance. Encore une fois, j'insiste du coup sur les petits euh, axes d'amélioration du PSG. Ce PSG est tellement facile, tellement fort, démarre super bien la saison. Peut-être qu'on peut dire euh, Warren Zahir Emery, il y a un petit niveau à passer sur l'attaque du dernier tiers, pourtant moi je dis que c'est un joueur qui peut être très très intéressant dans ce registre vous savez c'est mon joueur à suivre de la saison quand j'ai fait cette vidéo, un joueur à suivre par club de Ligue 1, je pense qu'il est amené à jouer un rôle absolument prépondérant que c'est un crack absolu euh, dans l'attaque du dernier tiers, ici, il y a sans doute un petit peu mieux à faire, il y a des moments où ça hésite encore un petit peu, peut-être que ça, c'est un truc à cibler, pour devenir euh, un milieu qui, en plus, apporte, et qui apporte son lot de, euh, allez quoi, 4 buts, euh, 6-7 passes dé par saison, un truc comme ça, 10 contributions décisives, toutes compétitions confondues, ça peut, être, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant à apporter pour Warren Zairemry, c'est toujours bien d'être d- d- décisif, et euh, pour un milieu qui a qui a priori est amené à être un petit peu plus projection vers l'avant, forme de 8 quoi, entre 6 et 8 mais plus 8 que 6 euh, je pense que ça peut être intéressant pour Zahir Emery de progresser là-dessus. On a un pénalty qui est donné, qui est logique, aussi pour une faute de Zahir Emery d'ailleurs, qui n'a pas forcément fait son, son meilleur match sur ce début de saison parisien, alors qu'il fait un très bon début de saison. Il est converti par Corentin Tolisso dans la foulée. Euh, Bradley Barcola entre, euh, choix assez euh, osé de Luis Enrique. Tu n'as pas forcément besoin de le faire entrer, mais pour son premier match sous les couleurs parisiennes, le faire entrer euh, dans le stade qui vient de quitter, sous les... Euh, Sous les huées assez marquées, encore une fois, c'est pas forcément mon délire, mais en même temps je comprends aussi la frustration des gens qui sont au stade, qui qui payent et qui se déplacent et qui payent leur temps surtout pour assister à des prestations totalement indigestes, il y a une forme de frustration à extérioriser contre certains, ça tombe un peu sur Barcola. Perso, mon ressenti n'est pas hyper fort, mais je comprends aussi qu'il le soit pour d'autres qui font euh, honnêtement plus d'efforts que moi pour suivre leur club, qui se rendent au stade régulièrement. Disons que je comprends aussi ça, même si euh, perso, c'est pas forcément mon truc. Mais Bref, hyper bon appel dans la... le registre classique de Bradley Barcola. Euh, partir de l'extérieur pour rentrer vers l'intérieur dans l'intervalle et avoir ses, ses balles dans la profondeur un petit peu comme ce qu'on soulignait dans l'analyse d'il y a quelques jours j'ai l'impression de revoir une de ces actions à l'Olympique Lyonnais en plus c'est dans le même stade et il est très très proche de marquer ici avec peut-être un, un tout léger jeu pas certain qu'il puisse vraiment servir Gonzalo Ramos, même si lui euh, le demande. En tout cas, plutôt une, ouais, une entrée euh, normale pour, euh, pour Barcola. Il n'a pas semblé particulièrement intimidé, quelques sourires ici et là. Je pense que c'est forcément un peu dur, à... il vient d'avoir 21 ans. Ce n'est pas la situation euh, la plus facile à vivre, en plus en ayant euh, sa famille dans les tribunes, etc. Mais bon, comme, euh, comme ils l'ont dit aux commentaires, et, et c'est vrai, ça fait partie de la... du registre euh, du footballeur pro, et, et sans doute euh, un truc que tu dois incorporer. Mentalement, quand tu signes au Paris Saint-Germain. Derrière le PSG, j'ai trouvé, même en seconde mi-temps, finalement, on gagne cette seconde période 1-0. Je trouvais qu'en seconde, le PSG a vraiment, vraiment mis le pied sur le ballon, ralenti le tempo. Pas de blessure, pas de risque particulier à prendre. On peut euh, tranquillement. euh, éviter d'énerver l'adversaire et euh, et éteindre le match ce qu'ils ont globalement fait même si tout en ayant eu quelques occasions mais dans l'ensemble le tempo était beaucoup plus bas ça permet au Paris Saint-Germain de partir en trêve internationale avec un bilan euh, bon deux victoires, deux nuls en Ligue 1 mais une progression nette dans le jeu des choses intéressantes qu'on voit quand on voit Paris et euh, ouais il n'y a quasiment que des choses positives à dire de leur côté et tout l'inverse pour nous on est dernier de Ligue 1, lanterne rouge un nul, trois défaites la pire attaque et la pire défense du championnat de France voilà, c'est pas glorieux et euh, évidemment, évidemment il y a beaucoup de choses à faire de notre côté, il faut que Laurent Blanc parte, il faut qu'on survive histoire d'arriver au prochain Mercato avec euh, des choses à faire parce qu'on aura des, on a, on aura des ressources financières. On a quelques joueurs intéressants, on le voit, franchement j'ai plutôt bien aimé les premiers pas de Noama. Moi j'aime bien Mama Baldé depuis un moment, donc je trouve que ce n'est pas une mauvaise prise. Je sais que notre secteur recrutement, là, enfin, il y a des gens qui sont pertinents. Euh, ben Charrier qui, euh, qui, avait, qui avait la chaîne YouTube, Twitter, euh, Takompo, c'est ça, je trouve que c'est une personne extrêmement, extrêmement... Euh, compétente et dans l'ensemble je pense qu'on a passé un cap là-dessus maintenant ça va prendre plusieurs intersaisons plusieurs fenêtres de transfert avant de se mettre en place donc euh, donc voilà pour nous euh, je pense qu'il faut manger le pain noir et, et attendre que ça passe éviter une saison trop effrayante mais bien sûr on sera pas européen je pense pas qu'on sera relégué euh, voilà il faut euh, je pense qu'il faut euh, <rire> presque être patient dans cette saison catastrophique et arriver à la prochaine mieux équipé. C'est, euh, c'est un moment difficile, mais, euh, mais voilà, félicitations au Paris Saint-Germain qui a une belle équipe qui s'est vraiment bien renforcé pour le coup cet été et on aura l'occasion d'en reparler très vite demain déjà récap du week-end avec plein plein de trucs à dire il s'est passé tellement de choses ce week-end encore une fois elle a été extrêmement riche et j'adore faire ces vidéos en ce moment, ça va nous permettre de surveiller vraiment toute l'actu du foot européen au cours de la saison rendez-vous demain pour ça, prenez soin de vous les amis, passez une excellente semaine qui démarre aussi peut-être bonne rentrée à certains, on me souffle dans l'oreillette que le 4 septembre c'est la rentrée des classes, donc euh, je ne sais pas si c'est aussi le cas à l'université, mais en tout cas, pour euh, quoi, primaire, collège, lycée. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on a dit que c'était la rentrée. Donc, euh, s'il y en a qui font leur rentrée, bonne rentrée. Toujours un, moment, euh, toujours un moment spécial. Et passez une très, très bonne semaine à tous. On se dit à bientôt. On se dit à demain. Bisous. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.